0: Worum Podcast. Alles rund um Werder mit Jan Siegert und Thomas Kuhn Wir begrüßen euch zur Folge 67 Worum Podcast. Eine Folge, die äh, ja im Eindruck eines sehr seltsamen Auswärtsspiel. Bundestagswahl Sonntagsstand und wo es eine Menge zu sortieren gibt.
1: Hallo Jan. Hallo Thomas. Ich fasse diesen Tag einfach unter dem Begriff Schmerzen zusammen. So haben wir dann ja auch unsere Folge genannt und ich habe mich etwas robuster gegen deinen Vorschlag, der mindestens genauso gut, wenn nicht besser war, durchgesetzt. Aber Schmerzen trifft es in der Tat ziemlich gut, weil das einer der Begriffe war, die ich gestern mit Abstand am meisten benutzt habe.
0: Hm. Das Kannst tut es so weh, kann ich mich ja. dran erinnern, dass ja. ich das ein paar Mal so weinerlich, <lacht> <lacht> weinerlich vor mich hingewimmert habe. Ähm, deine Erklärung wäre besser gewesen, wenn du gesagt, wenn du auch gesagt hättest, was der andere Vorschlag war.
1: Ja, Den sagst du jetzt? Ach so <lacht>
0: nicht, dass er das jetzt so geil war, dass man es erwähnt nee.
1: grün-weiße Leere. Ja, aber es trifft, es trifft es ja im Prinzip genauso gut. Letzten Endes haben wir uns nur für das, also für weniger Worte entschieden. Ja, das stimmt. Man muss auch ein bisschen mit den Worten,
0: auch die, die schwarze Null muss stehen bei den Worten. Ja. <lacht> Und man muss sich ja auch noch steigern. Wer weiß, ob man nicht noch ein bisschen Luft nach oben oder unten oder wie auch immer.
1: Das werden ja. die nächsten Minuten zeigen. Ob man das Drama
0: nicht noch, nicht auch noch äh, steigern muss. Ja, es war irgendwie. Ja, irgendwie, weiß ich auch nicht. Ich habe so ein leichtes Jetlag-Gefühl. Es ist Es Und da müssen wir uns, das wollte ich gleich als erstes nämlich noch machen, äh, dass wir uns dafür entschuldigen. Wir sind nämlich auch aufgrund dieser ganzen dramatischen Ereignisse äh, <lacht> deutlich später dran als sonst.
1: Ja, lag aber unter anderem auch wirklich dann in erster Linie an mir, würde ich jetzt fast mal behaupten, weil ich einfach im Prinzip ab, weiß ich nicht, ab Abpfiff äh, im Büro saß und äh, mich um die Bundestagswahl äh, kümmern musste. Aber war dann, glaube ich, auch gestern dem, dem der der, äh, der Situation, angemessen und Bundestagswahl war dann halt jetzt auch einfach wichtig gestern. Da hört doch sowieso keiner den Worum-Podcast, oder? Ja, man weiß es nicht. Also, ja, weiß es nicht. Augen auf bei der Berufswahl, kann ich nur sagen. Ja, ja, du, du, haben, wir, haben wir uns ja neulich mal so irgendwie im, im stillen Kämmerlein drüber unterhalten. Ja, da sind
0: wir beide Verlierer. Ja. Besten, das sagen,
1: ist. Aber ganz grundsätzlich mal ist ja auch immer wieder, immer wieder äh, erstaunlich, an welchen Punkten im Leben man dann doch mitbekommt, dass Leute auch echt unseren Podcast hören, so deswegen äh, äh, ist die Frage nach hört doch sowieso keiner oder äh, wer es überhaupt gehört, wahrscheinlich eine total unberechtigte, weil in der Tat hören's halt relativ viele Leute, was ich ja immer wieder äh, überraschend und aber auch extrem geil finde. Ja, wobei das an
0: Sonntag vermutlich auch schon eine Zeitfrage gewesen wäre, weil es war ja doch es war ja doch einiges los an Eilmeldungen, Hochrechnungen, Prognosen.
1: Ja genau. Ja, ja, genau. Deswegen, da da wollte ich mich jetzt nicht durch den den Worum-Podcast ablenken lassen, was natürlich äh, nicht bedeuten soll, dass du äh, auch nur einen Deut weniger wichtig wärst für mich.
0: Trotzdem waren wir mit unseren grünen Schmerzen sozusagen als (lacht) Werder-Fans schon äh, manchem Wähler voraus, denn... äh, Wir haben schon, wir haben schon mittags gegen Schwarz-Gelb in Dresden nicht nicht gut ausgesehen.
1: (lacht) Ja, das ist das ist wohl wahr, ja. Ja, Aber womit wir dann ja auch schon beim Sportlichen werden, nämlich nicht gut ausgesehen, trifft es ja dann doch schmerzhaft präzise. Wobei wir haben ja uns direkt nach dem Spiel und jetzt auch im Vorfeld der Aufnahme schon so mal ein bisschen zumindest grundsätzlich unterhalten. Wir haben dann doch eine relativ unterschiedliche Sicht auf das Spiel, ne? Du bist also du bist schon auch noch, du bist sehr, du bist sehr na, persönlich will ich nicht sagen, aber du bist sehr gnädig mit, nee, mit dem Team.
0: Ich bin nicht gnädig, ich sag mal, ich bin nur nicht 90 Minuten beleidigt.
1: <lacht> Im Gegensatz zum Siegert, ja, okay.
0: Ja, und äh, ja auch, das kann man ja auch wirklich kein keinem verdenken, wenn man guckt, was da unterm Strich äh, steht, aber ähm, ich habe auch noch gar nicht so groß äh, wegen der Wahl äh, die Möglichkeit gehabt, äh, so ein bisschen Presseecho mir reinzuziehen. Hast du da schon den ersten Überblick?
1: Ja, habe ich, aber ich, also da bin ich dann in der Tat doch auch eher bei dir. Wir, wir bemühen uns ja schon auch immer um eine um eine differenzierte Betrachtungsweise und gefühlt habe ich jetzt so in den in den Werder-Medien doch schon auch echt teilweise schmerzhaft harte Urteile über die Leistungen Einzelner äh, gelesen, äh, die man zwar im Kontext sicherlich äh, hier und da äh, durchaus auch erwähnen muss, weil da waren halt einfach ein paar Situationen dabei, wo ich auch dachte, da ist immer was zur Hölle ist hier eigentlich los, aber ist natürlich alles einfach Teil eines großen Ganzen. Und da muss man einfach auch ganz klar sagen, das große Ganze hat gestern halt einfach über weite Strecken null funktioniert. Und da waren teilweise einfach auch Situationen und Szenen dabei, wo man sich wirklich, keine Ahnung, also ich habe mir halt einfach dann teilweise wirklich die Frage gestellt, was passiert im Kopf der Spieler, wenn die sich in bestimmten Situationen so verhalten, wie sie sich gestern verhalten haben? Und das ist dann in der Tat, was wo ich sage: So, ey, ja, okay, junge Mannschaft ne, und und äh, Anfang weist darauf ja auch immer wieder hin. Aber das ist dann halt einfach auch als Fan maximal unbefriedigend, wenn du wenn du als Mannschaft, die als klarer Favorit ins Spiel geht, so auftrittst. Ja, ich fand vor allem, also bei mir
0: hat das so so alte so so so, so Traumata geweckt. <lacht> ja. ne? Also, weil ich fand gar nicht, ich, ich weiß gar nicht, ich, ich, ich würde gar nicht sagen, dass das so ein Totalversagen ab der ersten Sekunde war. Nee, äh, mein, nee. mein Gefühl Mitte der äh, ersten Halbzeit war eigentlich gar nicht so, ich war eigentlich sicher, dass wir das irgendwie nach Hause, so Olaf Scholz-mäßig nach Hause schaukeln. <lacht> ja. Weißt du? So Wir ja. hatten diese erste Welle abgewehrt und waren dann irgendwann seriös und hatten dann, dann war wieder diese Szene mit dem vielleicht Elva von Dux mhm. und dann war der Kopfball von Dingchi, ne? so Und äh, Dresden war 20 Minuten lang nicht mehr an unserem 16er. Hm. Ne? Ähm, was mir dann wirklich Angst gemacht hat, war dieser Einbruch, nachdem die dann das Gegentor kriegen. Ne? Dass dann wieder so diese alte Verunsicherung, wie man das noch so aus Kofeldzeiten zeiten in der ersten Liga, daran
1: habe ich mich erinnert, wo ich denke, ey, wa- was ist denn los? Ja. Ja, ich muss dir in der Tat auch sagen, also für mich ist einfach äh, die Art und Weise, wie Anfang auf die Defensive guckt, äh, lässt mich halt mit Fragezeichen dastehen. Ne? Also das, das hat sich gestern im Prinzip wie ein roter Faden durch das, durch das Spiel gezogen. Ich kann, äh, habe mich sehr gefreut über die Art und Weise, wie er auf Toprax erneuten Ausfall reagiert hat, nämlich dass er Friedel diesmal äh, in, die, in die Innenverteidigung stellte, zusammen mit Milosch. Das war, war, war ja was, was wir uns auch schon mit Blick auf das auf das HSV-Spiel auch schon gewünscht hatten, was er da aber noch nicht gemacht hat.
0: Weil wir beide auch Mai schon von Anfang an eher für einen
1: Unsicherheitsfaktor gehalten genau, haben. Ja. Genau, Und Dresden hat es halt dann eben wirklich, wirklich, die haben sich nur die letzten drei, vier Spiele von Werder angucken müssen, um zu gucken, wie knacken wir das. Und das ist dann halt eben mit einem, mit einem irre schnellen körperlichen Spieler über unsere linke Seite angreifen und es hat sich einfach daran gezeigt, dass das Jung, was nach 17 Minuten äh, mit Dunkelgelb schon extremst äh, Platzverweis gefährdet war ja? und äh, anfangen sich offensichtlich dann genötigt sah, ihn runterzunehmen in der Halbzeit und dann zu reagieren mit, okay, was wäre die Option gewesen, aber dann zu reagieren mit Friedel nach außen und Mai in die Mitte, das sind einfach zwei Oder das ist eine Abwehrkonstellation, über die wir uns im Verlauf dieser bislang noch kurzen Saison ja schon mehrfach aufgeregt haben, wo wir immer Unsicherheit auch gesehen haben. Und das hat sich halt einfach genau so fortgesetzt. Das war einfach einfach schmerzhaft, was dann in der zweiten Halbzeit eben auch defensiv von von unserem Team kam. Und das reicht dann nicht.
0: Ja, ey, das fand ich, also... Ich weiß nicht. Wir wir können mit Systemkritik anfangen oder mit Einzelkritik, wie du wie du möchtest. Aber es da wird keiner ungeschoren davon kommen Sarima.
1: Ja, aber, aber muss man muss man dann ja auch mal klipp und klar sagen, also die Einzelkritik soll ja jetzt das soll ja kein Bashing werden, aber wir waren uns da ja darüber einig, dass halt eben einfach sowohl Friedel als auch Mai in schmerzhaft vielen Situationen einfach nicht gut aussahen. Ja. So, ne? Und und wenn dann wenn dann das Konstrukt selbst nicht funktioniert und dann halt auch noch individuelle Fehler oder individuelles Fehlverhalten dazukommt, dann sieht das halt so aus wie gegen Dresden und Dresden musste, hat ja wirklich nicht viel gemacht. Also die, die haben Tore einfach nur ihre Chancen genutzt. So. Ja, wirklich slapstick und
0: also das erste Tor, das war ja nicht mal eine Chance eigentlich. Ja. Und ähm, aber ich meine, guck mal, die haben, wenn sie überhaupt was gemacht haben, ne, dann haben sie, weil genau wie du sagst, sie haben sich das genau angeguckt und mussten da gar nicht lange wühlen äh, auf Video im Videokeller, ja. äh, sondern äh, und haben immer gezielt unsere linke Abwehrseite angespielt noch mit Jung ja. und sind, wenn sie irgendwie gefährlich waren und da konnten sie Druck machen ne da, sind, ja. da haben sie angelaufen und Jung natürlich gelb rot gefährdet. Ja? Mhm. so und dann Anfang meint das ja gut ne schützt ihn stellt um und sagt ach ich habe ja noch den Friedel ja so und dann stellt er den da hin und es wird noch mal um drei Klassen schlimmer im Defensivverhalten. Ja. Das ja. fand ich so krass. Ja. Also, erstens spielen die dann noch mehr über die Seite, obwohl wir das schon wissen. Ja. Obwohl da einer steht, jetzt ein neuer Spieler, der noch nicht gelb ja. hat und der angeblich ja an der Euro teilgenommen hat. Bin,
1: ja.
0: hab ich Oder war das Ge- ein anderer? Ich weiß nicht, das kann auch sein verschollener ja. Zwillingsbruder gewesen Ich weiß es nicht, aber ähm, so, und sagen wir so, er spielt. hatte eine
1: Teilnahmebescheinigung.
0: Ja, und dann machen die nicht mal was anderes und es klappt noch ja. besser.
1: Ja, ja und und das da muss man dann halt auch einfach die Frage stellen, wie wie hat Anfang diese Situation beurteilt, weil er hat ja nicht nur äh, das ist ja nicht nur das Risiko gegangen Friedel auf links zu stellen, sondern das hat ja dann auch im Konstrukt, also spätestens an dem Punkt, wo das du merkst, genau der Spieler, richtig. der Spieler hat auf der Seite massivste Probleme, musst Mannschaft. du ja eigentlich, ja, ne, musst du ja eigentlich Maßnahmen ergreifen, um ihn dann zu supporten dann und musst weder du das aus der
0: Mannschaft lösen. Der,
1: genau, und weder aus der Innenverteidigung kommt die Unterstützung für für Friedel. Ja. Noch äh, durch die Positionierung der Spieler drumherum kommt die Unterstützung, weil er dann Assalé vor Friedel setzt, exact. der auch massivste Probleme in der Rückwärtsbewegung hatte. Exact. Was, äh, wo wir wieder beim Thema Schmerzen Ey, sind. Und
0: da geht das, ja,
1: und ne, und und das führt dann in der in der Conclusio dazu, dass das halt eben nicht sicherer und stabiler wird, sondern noch schlimmer. Und dann fängst du dir die beiden Dinger und du fängst sie dir auf die brutalsten mögliche Art und Weise, also wirklich so, dass wenn du vorm Fernseher sitzt, du einfach nur denkst, Alter, was zur Hölle, was zur Hölle? Das stimmt ja, das stimmt ja. Also in selbst in den Basics stimmt es nicht. Nicht nur ja. in der Abstimmung, sondern auch, sondern auch in der Art und Weise, wie Spieler diese Situation annehmen. Also in der in der Körperlichkeit, in der Körperspannung, in in der Bewegung, ja. Da ist null von Messer zwischen den Zähnen oder oder sich halt über die Körperlichkeit ins Spiel zurückkämpfen, sondern es ist halt einfach sieht aus wie 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 Lähmung so ja, und das da, ist halt schmerzhaft.
0: Aber genau und dazu kommt, dass da auch noch keine Systemlösung, keine Antwort, ja keine mannschaftliche Alternativlösung, wie du diese Seite zubekommst, ja. gefunden wird. Ja genau. Ne? Und, dreh, und das gipfelt dann in diesem dritten Tor, wo wirklich Assalé aussieht wie ein Schuljunge.
1: Ja, wirklich. Ja?
0: Ja. Und man wirklich denkt, sag mal, also siehst du schon, Spieler im Rücken, hast du schon mal gehört. Ja, ne? g- genau. Aber, aber dann denkt man halt auch, okay, er ist aber auch die ärmste Sau. Ja, ja, ja. Weil wir hatten den Ball schon zweimal. Mai gibt den wieder
1: zurück. Ja, genau, ja, genau, ja? ja. Und die sind genau. zu
0: zweit und Assalé macht den ganzen Weg zurück und ich weiß nicht, ob da nicht auch mal vielleicht ein Mittelfeldspieler diesen Raum hätte mit besetzen können. Und Friedel hat in der Situation die ganze Zeit überhaupt keinen Gegenspieler. Ja. Und irrt da hin und her. Und natürlich und wird dann noch sieht dann, wird
1: als als Krönung noch getunnelt.
0: <lacht> ja genau. Ne? Ja. Und sieht dann und natürlich sieht Assalé dann aus wie so ein Schuljunge. Aber also das kann doch nicht sein, dass du kurz vor Schluss, dass du so eine Situation zulässt, obwohl du seit Anfang der ersten Halbzeit weiß, dass die immer das Gleiche machen.
1: Ja, genau. Und dann ist halt und dann kommen wir jetzt halt wieder an den Punkt. Ähm, ich habe in diesem Spiel wirklich einfach ein paar Entscheidungen von Anfang nicht verstanden. Genau, da also kommen auch, wir auch
0: zum Coaching. tut mir leid, Ja, genau,
1: aber. ja genau. Ne, und und äh, spätestens an dem Punkt, wo du halt eben jemanden wie Gruev äh, äh, 90 Minuten auf dem Feld lässt, ja, obwohl du in einer taktischen Umstellung ja die Möglichkeit gehabt hättest, auch da zu reagieren, indem du einfach einen Spieler wie Rapp, der einfach mehr Erfahrung hat, auf dieser Position spielen lässt und dann möglicherweise auf dieser Achterposition, die Rapp eigentlich bekleidet, eventuell nochmal auch was machen zu können. Ne? Mhm. Ähm, das wäre ja wäre ja durchaus eine Option gewesen. Ähm, ja, habe ich einfach wirklich an vielen Punkten nicht verstanden. Gruev sah bei den Gegentoren, bei dem bei, mindestens beim dritten Gegentor, auch wirklich nicht gut aus. Ja, weil verliert er
0: verliert den Ball, ne?
1: Ja und, und er und er und ähm, er deckt halt auch halbherzig äh, den sozusagen den Passweg in die Mitte ab so ne also es ist einfach ja ist einfach in der Summe maximal maximal blöd gelaufen so m- ja. muss man dann einfach auch so sagen ähm, aber ich also was was mich halt am viel mehr stört an der ganzen Sache ist dass ähm, da hatten, darüber hatten wir auch gesprochen, dass wir sie eigentlich auch trotz der Niederlage im Nordderby so rein fußballerisch eigentlich auf einem ganz guten Weg sahen. Also, oder zumindest dachten, die logische Konsequenz wäre eigentlich bei einem Spiel gegen einen Aufsteiger, das jetzt wieder anstand mit Dresden, dass man sich da nochmal den, ne, dass man den nächsten kleinen Schritt macht und dann ein gewisses Selbstverständnis sich auch einschleift. Und das war ja aber gefühlt ein riesiger Rückschritt wieder. Also, ja. gerade auch in der Mentalitätsfrage und so. Was mich einfach an den Punkt bringt, dass ich jetzt sage, jetzt spielen wir am Freitag gegen Heidenheim. Ja. Und ich habe ich hab wirklich kein Gefühl mehr für dieses Spiel. Kein, das kann von 0-4 bis 3-1 alles werden. So. Mm, mm, richtig. Aber äh, da, jetzt, jetzt mal, um, um so einen so so ein kleinen, kleinen positiven Twist reinzubekommen. Heidenheim, Freitag.
0: Hm. Thomas,
1: wir beiden Hübschen. Ja. Nebeneinander, im Oberrang. Ja, Worum Podcast Pöbelein Deluxe. Ich freue mich ein bisschen drauf, mein Freund.
0: Ja, ich freue mich ein bisschen äh, weniger seit gestern, aber <lacht> <lacht> Nein, das wird das wird das wird natürlich ein Fest, aber lass uns doch bitte erstmal ähm, mit der Vergangenheit aufrollen. <lacht> ja, gut. Nein, aber denkst du denn, das ist eher ein Mentalitätsproblem oder wie viel Anteil ist da ähm, äh, Coaching, wie viel ist persönliches
1: Verschulden? Ja, ich glaube, also ich glaube, dass man ein Stück weit liegt halt in dem, was Anfang nach dem Spiel auch sagte, da liegt halt auch schon ein bisschen Wahrheit drin. Ne? Also es ist halt einfach wirklich äh, gerade auch jetzt durch die Verletzung von Grosso kannst du nicht an den wichtigen neuralgischen Punkten eben mit Erfahrung ein Stück weit auch Unerfahrenheit auffangen, so dass du glaube ich da jetzt einfach äh, schmerzhaft das spürst, was Anfang ohnehin schon seit Wochen betet, nämlich eine junge entwicklungsfähige Mannschaft, die aber einfach ihre Dellen hat und das ich glaube diese Dellen zeigen sich gar nicht zwangsläufig in der in der Körperlichkeit und im konditionellen sondern die zeigen sich genau dort ja dass die Leute halt eben durch fehlende Erfahrungen noch nicht dauerhaft und in jedem Spiel diese 120 Prozent Mentalität auf den Platz bringen können, ja, und sich dann möglicherweise im Kopf auch ein Stück weit irgendwo hinten drin dieser Gedanke festsetzt, ey, jetzt kommt wieder ein Aufsteiger, die, Aufsteiger, die haben wir bislang alle weggefiedelt, relativ problemlos diese Saison. Dresden machen wir auch auf der linken Arschbacke, weißt du? Und dann triffst du auf einen Gegner, der halt eben tödlich konsequent und, und effizient ist, weil, muss man ja auch mal sagen, viel hat Dresden jetzt nicht gemacht. Ich hatte in keiner Phase des Spiels das Gefühl, die drücken uns gegen die Wand. So, ne?
0: Nein, deswegen auch wie das erste Torfeld, warum wir überhaupt in Rückstand geraten, das ist ja, ja auch wirklich, ähm, ne? und auch da haben wieder einige die Narrenkappe auf, ne? wenn man wenn man da sieht, der Ball kommt von der Latte zurück ja. und äh, was macht Friedel da, ich weiß es nicht, ja. ne? Kniefall. warum geht er da nicht rauf, also ja. der, ne? der Stürmer, das ist ja nicht Lewandowski, Da braucht ja sogar noch, relativ viel Zeit,
1: sag ich mal, um sich zu überlegen, was er macht. Ja, er macht es aber auch unkonventionell, dann mit einem Außenriss um Friedel rum ins lange Eck so, ne? aber bin ja. ich bin schon bei dir, das musst du einfach ja, weil verteidigen. weil Friedel schon kniete,
0: ja, weil ja, Friedel genau. schon kniete und ja. äh, ne? nicht die Hände nicht benutzen durfte, sag ich mal. Ja, ja aber auch wie dieses ganze Torfeld, ne? also die waren seit 20 Minuten, waren die nicht mehr vor uns am Strafraum ja. und dann ähm, läuft einer 40 Meter durchs Mittelfeld Und wir sind immer noch in Überzahl. Und auch den anderen, da stehen zwei Leute davor.
1: Ja genau, und lassen ihn trotzdem schießen.
0: Ja, aber in 90 Prozent der Fälle wird der Ball geblockt und geht ins Mittelfeld. Oder äh, auf jeden Fall wird es nicht so. Und das ist auch ein ein seltsamer Schuss. Und dass der dann wirklich an die Querlatte springt aus der Situation, dem anderen vor die Füße, das ist natürlich auch echt... Dem einzigen Dresdner weit und breit direkt auf den Fußfeld. Ne? So. Ja. Ne? Aber dass du dann es nicht schaffst, zurückzukommen. Ja, genau. Ne? Und wie man dann zugucken kann, dass das, dass die äh, ja, dass das eigene Selbstvertrauen irgendwie Minute für Minute weniger wird. Ja. Und du denkst so, ey Mann, jetzt machen die das schon wieder. Das ja. kann doch nicht sein. Nimm den doch mal bitte diese Option oder diese Gewissheit, dass sie da auf äh, über ihre rechte Seite immer
1: irgendwie durchkommen. Ja, genau. Ja, und das meine ich halt damit, ne? Das ist halt fehlende Erfahrenheit, so Spieler, so Spieler keine Ahnung, ne? So Spieler wie 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 Grosso oder oder wie Toprak oder so, die wissen halt auch ganz genau, in welcher Spielphase sie vielleicht ein, zweimal hin hinlangen müssen, um sich ein Stück weit halt auch Reze- Respekt zu verschaffen und die wissen halt eben auch, wie sie ihre unerfahrenen Spieler, die sie neben sich haben, einnorden müssen, ja, um in solchen Grosso, Situationen ja,
0: das hat Grosso ja letzte Woche bewiesen, ne? Ja, <lacht> ja gut, okay. Einfach Schlechtes mal Beispiel. zu einem zu einem äh, klugen taktischen Foul in der Lage ist, ne? Ja. Ja. Dass der Mannschaft ja, ja, aber, weiterhilft. Ja aber,
1: ja, aber, okay, I see your point. Ja, okay, ne? aber, ja, okay. ist ja auch aber, ein bisschen einfach. Aber mit Blick aber zum Beispiel auch, Velkovic ist jetzt Captain, ne? Das war halt keine Captain-Leistung für mich gestern. So, das ist halt einfach, das wirkt halt teilweise sehr fahrig. Gefühlt habe ich ihn nicht als den, als den, als die ordnende Hand wahrgenommen so, ne, im Spiel und er ist halt eben in meinen Augen auch wirklich nicht mit Leistung vorausgegangen, das war im Spielaufbau einfach teilweise wirklich Schmerzen, sage ich nur, Schmerzen, ja. äh, war einfach irre viele leichte Fehlpässe dabei und es ist einfach, ja, weißt du, wenn es dann da nicht passt, dann schaffst du es halt eben auch nicht, irgendwie die Leute, die um dich herumlaufen und ein bisschen verunsichert sind, die irgendwie anzuzünden, sondern dann dann setzt sich das halt irgendwie durch, wie so ein, wie so ein Virus, so, und, ja.
0: Ja, aber warum waren da auch so viele Fehlpässe? Warum sah das immer aus, als wäre jeder Bremer Pass vorher mit Ansage?
1: Ja, das ja, ist ja? Eine, gute, eine gute Frage. So,
0: Das ist doch das Problem. Ja. ja. So, Das Tabelle, dass man schon vorher wusste, ja. jetzt macht er das und der Dresdner ist wie Hase und Igel.
1: Ja, genau. Ja? Hallo, hier bin ich schon. Ja,
0: genau. Ich bin all der. ja. ja. So und ähm, das ist die, das ist das, was mir ein bisschen Angst macht. So, ne? Es war ja gar nicht so die Aggressivität unbedingt und äh, das, das ist ja jetzt nicht so, dass sie sich da irgendwie, dass sie das so Larifari, ne? Die wollten ja schon und sie hatten das Spiel ja auch phasenweise im Griff sogar, ne? Aber ja. es war ja wirklich, sie war nicht in der Lage, weil Dresden das mit jetzt auch nicht extrem viel Aufwand und auch nicht mit extrem viel Härte geschafft hat, da den Spielaufbau so komplett zu blockieren, dass wir keine
1: Lösung hatten und auch
0: keine Antwort.
1: Neben einer wirklich wirklich schmerzhaften Leistung kommt halt eben dann auch noch dazu, dass in den Situationen, also an an den zwei, drei Kipppunkten, die jedes Spiel ja eigentlich hat, Ne? ist halt dann jetzt momentan auch wirklich immer gegen Werder läuft, ne? Also das ist dann, das ist dann der, das ist dann der, die, die Elfmetersituation mit Duxch was in meinen Augen kein Elfmeter ist, aber wo man halt eben dann auch ganz klar sagen muss, das ist eine Szene, die durchaus Schiedsrichter pfeifen in Deutschland. Da gab es so. auch
0: schon welche für, ne? Ja, ja
1: genau. Ne? Also passiert für Werder nicht, ist halt ein Punkt, wenn du den, wenn du da den Elver zugesprochen bekommst, dann läuft das Spiel anders. Ja, so. und das tut Genauso. halt noch
0: ein bisschen mehr weh, ne? Wegen ja. der Vorerkrankung von letzter Woche, sag ich mal, im Nordderby, wo man auch schon so einen Elver.
1: Ja, ja. Oder, oder so eine Szene, weißt du, wie Duxch dann alleine auf, den, auf das auf das Dresdner Tor zuläuft und den Ball halt wirklich, ich sag jetzt mal, also wirklich kläglich dann auch rechts vorbeilegt, so am Tor. Ja, ne? und,
0: und, und man denkt, das war Füllkrug.
1: Ja, ja genau, man denkt, das war Füllkrug. Ja, aber stimmt ja... Ja, dann hat Duxch in der in der in der zweiten Halbzeit auch noch so eine Volley, so eine Chance irgendwie aus sechs sieben Metern, wo er dann noch einen, einen reinspritzenden Dresdner irgendwie anschießt, ja, und der nicht aufs Tor kommt und dann hast du natürlich auch diesen wirklich wirklich starken Kopfball von Füllkrug, der halt Füllkrug-esk an Pfosten klatscht so. Das sind halt alle Szenen, weißt du, wenn wenn da, wenn du da ein bisschen mehr Spielglück hast, dann weiß nicht, dann kommt vielleicht noch mal der der Mentalitätspush und und sie kriegen noch mal irgendwie äh, Oberwasser, aber das passiert halt nicht und sie sind momentan einfach nicht in der Lage, sich dann selbst diesen, diesen Push zu geben und da, dann kriegst du auch in der zweiten Liga Probleme, weil die Leistung selbst alleine eben nicht reicht. So.
0: Okay, also was ist deine Erkenntnis daraus? Ist es schon so weit, dass Anfang auch das System in Frage stellen muss und sich äh, andere Optionen überlegen muss, wenn er auch, viel oder wenn er vielleicht erkennt, dass der HSV und jetzt auch Dresden, es jetzt nicht so schwer hatten,
1: mhm.
0: das System zu entzaubern und die und die äh, Überhand im Mittelfeld zu gewinnen. Beide ja.
1: Mhm. Ich, also die Taktikanalysen, die ich jetzt heute irgendwie überflogen habe, die ich gesehen habe, die kommen genau zu dem, was du gerade sagst. Ne? Also der Vorwurf an Anfang, Alter, dein Spielsystem ist zu leicht zu entschlüsseln. Und es gibt relativ klar zu erkennende ein, zwei Hebelpunkte, womit man Werder momentan... Takte schachmatt setzen kann. So. Mhm. Musst du dir natürlich überlegen, ja. wie, wie kann ich dem beikommen, ne?
0: Das war halt auch meine, das ist halt auch mein Gedanke gewesen, so, ne? Ich hab, mhm. das, wie, wie gesagt, ich habe wenig, wenig gelesen oder wenig bis, äh, gar nichts ausnahmsweise bisher. Ja. Aber das war, das hat mich so beschäftigt, zweiter Halbzeit, dass ich so, ah, ne, dass ja. dann irgendwie ein Junge wie Grujev dann, dass dem dann auch noch der Fehler passiert, so what, ne? Und dass Asalé ja. da aussieht wie, ne, so, das ist dann, ja, das stimmt alles, ne? Und das hm. ist dann immer so die die ähm, die Endstufe des Schmerzes, <lacht> ja. die sich dann so personalisiert. Aber wenn man mal genau drauf guckt, dann stehen die da alle scheiße so, ne? Und äh, deswegen, da bin ich ja, wie gesagt, mir macht halt ein bisschen oder mich beschäftigt halt eher die Frage, finden wir da eine Antwort drauf, als als Mannschaft.
1: Ja, Ja, aber um, um die Frage zu beantworten, ob ich das System umwerfen würde, ich glaube, also ich glaube nicht, dass das Sinn macht, weil er hat sich ja relativ klar genau auf dieses System festgelegt. Aber die Frage wäre halt, muss er oder hätte er nicht früher damit anfangen müssen äh, zu reagieren, wenn er sieht, das funktioniert nicht gut. Ne? Also mhm. es gab ja durch, es gab ja durchaus äh, Optionen zu reagieren, um anderes zu probieren. Aber da spielt natürlich dann auch immer so eine so eine Grundsatz Einstellungen von Anfang äh, eine Rolle, die ich einfach nicht wirklich nicht einschätzen kann. Und die Frage ist halt, demontierst du einen Spieler wie gruef wenn du den irgendwie nach 55 Minuten runternimmst äh, und, und das umstellst, weil du das Gefühl hast, er kann das nicht richtig gut. Ne? Und er hat ja auch in den in den in den Nachberichten und in den Nachinterviews hat er hat er Gruev versucht in Schutz zu nehmen ohne äh, ohne jetzt komplett Realitätsfremd zu sein und zu sagen der hat alles richtig gemacht hat er halt ja. gesagt er war noch einer der Besseren und so ne Aber die Frage die Frage die ich mir halt stelle macht es dann nicht Sinn in so einer Situation möglicherweise auch mal zu probieren ich meine die Option die du hast ist dann natürlich auch einfach Rapp mal auf die sechs zu stellen ne ja. Zum Beispiel, weil das zumindest jemand ist, der mehr Erfahrung hat, der mehr Präsenz hat, der auch mehr Körperlichkeit hat, ob du dann halt eben nicht mit Blick auf auf die Statik offensiv gedacht nochmal was äh, mhm. verändern kannst. So.
0: Ja, vielleicht war auch der Gedanke bei ihm im Kopf, dass Rapp natürlich einer im, äh, der torgefährlicheren Mittelfeldspieler ist, mhm. den wir ja, haben. ne? Und ja. dass du den deswegen nicht auf der Sechs verschenken willst, wenn du zurückliest. Ja.
1: Kann auch sein. Ne? Die Frage ist, wen hätten wir denn noch gehabt? Ja gut, das wäre dann in der Tat die Frage gewesen, aber um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, du hast Grosso mal ganz passend als, als diesen Scharnierspieler äh, ähm, bezeichnet, ne? der für das, was, was Anfang von seinem Team will, unheimlich gut funktioniert hat, das, genau das war Gruff halt nicht. So Und ich glaube, wenn, da, wenn du das als Schlüssel als Schlüssel Element deines Systems auch ein Stück weit siehst, weil, muss man ja auch mal sagen, das funktioniert bislang am besten oder eigentlich funktioniert es nur bislang, wenn Grosso auf dieser Position gespielt Mhm. hat. Und dann ist halt die Frage, welche Option hast du? Ja, ist bescheuert, ist ein Running-Gag bei allen Werder-Fans, aber ist Bargfrede dann nochmal wieder eine Option? Nein. So als Überbrückung? Nein. <lacht> nein. aber nein aus Prinzip oder nein, weil er, weil du ihm das körperlich oder, oder spielerisch nicht zutraust?
0: Ja, erstens ist es, glaube ich, also wenn du schon siehst, dass äh, auch so Weiser und Assalé noch gar nicht körperlich auf der Höhe sind, mhm. äh, glaube ich nicht, dass Bargfrede da sofort... Ne, von der Fitness her. So, und außerdem, das bringt dich halt auch nicht weiter, ne? Was dich, glaube ich, weiterbringt, ist wirklich, wenn, und es sieht ja wirklich danach aus, dass Cross so länger ausfällt, dass du wirklich mit Rapp auf der 6 spielst und äh, wenn Bittenkot da ist.
1: Mhm. Ja. Ne? ja. Ja.
0: So, dann hast du auch Torgefahr und dann hast du auch äh, Spielstärke auf der 8. Mhm. Und du hast jemanden, der äh, das zumindest mal. Irgendwie beruflich gelernt hat, ja, auf der Sechs mit
1: Rap. Ja, ja, also auch wenn auch wenn ich, wir haben glaube ich einmal ihn über einen kurzen Zeitraum alleine auf der Sechs gesehen und haben da auch eine mittelschwere Krise gekriegt. Aber grundsätzlich bin ich dabei, der er kann das, ne? Also er weiß, worauf es da ankommt auf der Position. Und vielleicht ist er dann letzten Endes der die die Brückenlösung, die wir brauchen.
0: Ja, es ist halt die Frage, ne, aber es ist halt die Frage, glauben die weiter daran, dass das was wird, ne, die Mannschaft auch äh, selbst, ne, glauben die halt auch weiter an das System, Mhm. so sagen die jetzt, okay, das war jetzt ein Ausrutscher nach unten. Deswegen, das ist halt, das wäre halt einfach interessant, ne, so zu, zu wissen, welchen Anteil hat da individuelle Schwäche, Mhm. ja, oder auch äh, Verletzungsausfälle, Welche Rolle spielt das Personal und welche Rolle spielt aber auch die Tatsache, dass vielleicht die Strategie nicht mehr richtig zieht, wenn der Gegner weiß, was er tun muss?
1: Ja, und nochmal, was mir halt eben jetzt in dem Kontext einfach auch ein bisschen, wo ich mir halt einfach echt Gedanken mache, ist, da hat uns jetzt ein Aufsteiger relativ klar aufgezeigt, wie leicht wir zu knacken sind und jetzt kommt halt der Tabellendritte am Wochenende. <lacht> Macht's halt dann in der, in der Vorfreude auf das Spiel nicht gerade leichter, auch wirklich Vorfreude zu empfinden. <lacht> Schicksalsspiel gegen Heidenheim. Ich, Angst, Angst essen Seele
0: auf. Ich bin ja nicht ganz sicher, ne, aber äh, kann es sein, dass seit die Baerbock gesagt hat, dass sie Werder-Fan ist? <lacht> ja, genau. Haben wir ja. zwei Spiele verloren,
1: kein, kein Tor mehr geschossen. Ja, wir haben eine Schuldige gefunden. Oder? Kommt das irgendwie <lacht> ja. nimmt, uns, nimmt uns komplett raus aus der Verantwortung, aus der ja. Jinx-Verantwortung. Ja, ja, man weiß es nicht,
0: aber wir müssen uns vielleicht echt dran gewöhnen, so Politik in Deutschland ist ja wie Zweite Liga, da kann jeder jeden schlagen mittlerweile. Ja. <lacht> Hier <lacht> Mittlerweile, <lacht> ja. Man weiß einfach nicht, woran man ist. Richtig. Ja. Nur äh, bei der Politik sind dann doch für kurze Zeit sind dann doch erstmal
1: alle Gewinner. Ja. ja? <lacht> Jetzt 31 Minuten Schmerzen jetzt, haben wir jetzt verarbeitet, ne? Ja. Wollen wir einen Deckel drauf machen oder müssen wir noch irgendwo irgendwo in der, in der, in der Wunde rumprökeln und den Finger reinlegen?
0: Nee, ich möchte nur sagen, dass ich äh, geteiltes Leid, gemeinsames Leid äh, war. Das ist nämlich das Schöne. Ich habe das Spiel am Sonntag hier im äh, Froggies geguckt mit Anton und einem Kumpel. Ja. Und äh, in der ersten Halbzeit, äh, wo ich noch ganz hoffnungsfroh war, wir saßen draußen und ich habe vorbildlich äh, ein großes Bier getrunken mit den Kindern. <lacht> äh, hatte die auch schon vorgeschickt, weil ich kein Geld hatte und meinte, könnt ihr mal ein Bier bestellen vielleicht? Ja. Und Anton so, ey Papa. Ja. Das geht nicht. Also ich wäre total meiner Vorbildfunktion gerecht geworden. Wir kamen vom Basketball. Deswegen ich schön in Jogginghose mit so einem Ikea-Sack. Also wirklich die Flodders waren unterwegs. Sag ich mal. Ja. Ne? So, und mitten in der ersten Halbzeit äh, spricht mich ein Typ an und meint so, ey, darf ich nicht mal was fragen, ey, deine Lache und so, bist du machst du diesen Forum-Podcast? <lacht> ja, gut, <okay>. <lacht> <lacht> und du so, äh, nein. <lacht> ja. Und in dem
1: Moment fühle ich mich als Promi. Ja, ich, das, das kann ich gut nachvollziehen. Da arbeitet man 20 Jahre beim Radio, ne? Und dann erkennt dich jemand wegen deiner Stimme aus dem Vorum Podcast.
0: Richtig, ne? mit einem, mit so einem Radiogesicht und der Zeitungsstimme. Ja. Deswegen, ich muss grüßen Hamburger Fanclub Verde e Bianco Pazzo.
1: Ja, von mir auch. Ja. Unbekannterweise Shoutouts. Was?
0: was ich als äh, geborener Neo- Neapolitaner über das äh, mit äh, äh, grün grün weiß verrückt irre ja. grün und weiß verrückt crazy durchgedreht
1: ist der Name Programm ne ja, ja. ja jetzt, wir, wir haben
0: zusammen gelitten und äh, merke ich muss ich äh, muss mich meinen Gefühlsausbrüchen nicht schämen es gibt andere erwachsene männer die
1: auch <lacht> es genauso geht ja ja, ja. Ja. ja, aber mein Freund, das können, ja, das können wir am ja Freitag wieder gemeinsam ausleben. Ich, wie lange waren wir beide nicht mehr zusammen im Stadion?
0: Wir können zusammen im Stadion. Es ja. ist wirklich, Ich kann das noch gar nicht so richtig greifen.
1: Ja. Du wirst es lieben. Du wirst, du wirst den pöbelnden Sieger neben dir. Du wirst dich nach 40 Minuten auf dein Sofa zurückwünschen, aber es ist mir egal. Ich, äh, ich freue <lacht> mich tierisch drauf.
0: Ja, ja ich bin aber vermutlich der, der äh, äh, Tusche die Kusshände zuwirft.
1: Ja, <lacht> genau. So du, unsere Plätze werden in der Tat wieder genau dort sein, wo wir, wo wir äh, Tusche schön aus dem Oberrang bepöbeln können.
0: Oh, dann ich mache mir so ein Schild, Tusche schenk mir dann Jackett. Ja, hatte das hatte, letzte, hatte, hatte das der letzte so Mal ein, hatte, ein Jackett?
1: Nee, das war ein Kapuzenpulli.
0: Ach, ein Kapuzenpulli? Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> wir, wir, machen uns, wir machen ihn auf uns aufmerksam.
0: Ja. Ja. Das machen wir. Einmal, ja. also, wenn ich schon. Also, ich habe jetzt Blut geleckt.
1: Ja. Tusche, ich liebe dich!
0: Ich will jetzt weiter in diese Celebrity-Szene, wenn ja. ich hier schon auf der Straße erkannt werde. Ja,
1: ist super. Nächste, den, den Zugang zur C-Prominenz über Tusche ja. einleiten. Sehr ja. gut.
0: Da schlafe ich mich <lacht> irgendwie hoch. Da schlafe ich ja. mich irgendwie rein. <lacht> da bin ich zu viel im Bereich Tusche!
1: Ja, genau, Besetzungscouch. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ah, ja.
0: Mein Lieber, nein, wir wollen, äh, wir wollen, äh, trotzdem diesen komischen Sonntag, diesen komischen Rückschlag irgendwie. Man fühlt sich wirklich, ne, das ist so wie, ja, irgendwie Wochen und Monate und Tage lang, äh, denken, jetzt, der grüne, der grüne Höhenflug, zumindest in der zweiten Liga, ist nicht mehr zu stoppen.
1: Ja, genau.
0: Und am Ende fühlst du dich wie in der GroKo. <lacht> ja.
1: Und jetzt möchte man sich am liebsten vor der Mannschaft aufbauen und einfach nur rufen, ich verlange Satisfaktion.
0: Ja. Okay.
1: Wir Gegen sind, Heidenheim am Freitag. Wir sind ja
0: bitte, wir sind Elfter. Nee, Zehnter. Zehnter mit ja. äh, genauso viel Rückstand wie Vorsprung.
1: Nein, 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 nein. Hm. Wir haben auf den vierten drei Punkte und auf den sechzehnten vier Punkte Vorsprung. So. Also für Und mich für mich ist der Abstand nach oben Richtungen. geringer als der Abstand nach unten. <lacht>
0: nach Adam Riese.
1: Äh, 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 es, ist
0: schon, es ist schon schlimm, dass wir wieder in beide Richtungen gucken.
1: Ja, äh, ja genau. Aber wie gesagt, vielleicht tut uns diese, 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 dieses, dieser devote Draufblick auch vielleicht mal ganz gut.
0: <lacht> Aber Heidenheim wird äh, eine echte Zitterpartie.
1: Ja, das wird, ja, das wird schmerzhaft. Die haben, ich, also ich gucke jetzt gerade mal drauf. Ähm, die haben, die sind Dritter, defensiv oder? stark, haben die beste Defensive der Liga. Ja. Und äh, wir sind aber torgefährlicher, haha. Ähm, ja, haben jetzt gegen Darmstadt gerade 2-1 gewonnen, sind Dritter. Und Vier Siege, drei Unentschieden und nur eine Niederlage. Ja. Kannst, gegen wen? Gegen. Pa- Gute gegen Frage, Pauli, oder? Gegen Haben die gegen Pauli, das weiß ich aus dem Kopf nicht.
0: Nee, Pauli hat Regensburg geschlagen. Und immer noch Trainer Frank Schmidt. Ja. Und immer irgendwie, und das ist ist ein eingespieltes System. Das funktioniert echt wie so ein Schweizer Uhrwerk, glaube ich. Also da äh, habe ich echt ein bisschen Schiss
1: ja wenn, wenn da ein Trainer irgendwie seit zwölf, seit zwölf oder was Jahren äh, da äh, die Fäden zieht und 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 immer seinen sein Stiefel äh, implementiert dann ist das auf jeden Fall etwas was rein von der von der Ausrichtung her gut funktionieren sollte oder auch tut ne? ja.
0: ja die wissen echt genau glaube ich wo sie wo sie uns anlaufen müssen und ja. ist denn äh, mit Ömer wieder zu rechnen wenigstens es ist ja wirklich so dass man da ja wirklich einen Unterschied feststellt ne
1: ja, das ist leider in der Tat so, und ich befürchte einfach, dass wir, dass Toprak nicht nur fürs nächste Spiel wohl nicht einsatzfähig sein wird, sondern wenn man die, wenn man die ganzen Aussagen aus dem Verein diesbezüglich mal versucht zu durchleuchten, dann klingt es eher so, als wenn sie damit rechnen, dass der noch noch deutlich länger ausfällt. Weil sein Körper angeblich eine Reaktion, also ne, der war dann ja auch noch krank und so und, und die Wade reagiert aber wohl nach wie vor nicht so, wie die medizinische Abteilung das sich wünscht und, und, und sich eigentlich, weil der ist ja bei ihm wirklich, also gerade die Wade ist bei ihm ja wirklich immer so ein, so ein elendig langes Thema. Das war ja auch in der ersten Liga schon so, das ist einfach echt zum Kotzen ey.
0: Und wir dachten wirklich mal ein paar Tage lang, wir seien überbesetzt in der Abwehr.
1: Ja, genau. Genau und und der echte Cheatcode für die zweite Liga unsere Abwehr. Aber sag mal ganz kurz, hast du irgendwas gehört, weißt du, wann wann Leo wieder eine Option ist für, zumindest für den Kader?
0: Also ich glaube, das dauert jetzt keinen Monat mehr. Ne? Ich kann es jetzt nicht, äh, ah, jetzt nicht Gagnosen, aber, nee, ich jetzt um die Diagnose, aber ich denke, vielleicht nächste Woche noch nicht. Vielleicht, wenn du überhaupt kurz Einsatz, aber
1: so mm.
0: zwei, ist, dann ist auch bald wieder Länderspielpause und so. Ne?
1: Ja, das ist in der Tat äh, nach, nach Heidenheim ist erstmal wieder Länderspielpause. Dann haben wir, glaube ich, wir haben ja dann noch ein, noch ein Auswärtsspiel ne? Ähm, nach der Länderspielpause. Gegen wen ist das? Das gucke ich mal eben nach. Das interessiert mich. Aber ähm. wenn
0: wir nur noch Heidenheim vor der Länderspielpause haben, dann ist es doch sehr unwahrscheinlich, dass man da ein Risiko eingeht bei keinem der
1: Verletzten. Ähm, kurz gucken, ne? wir, eben. wir haben nach der Länderspielpause am 17. Oktober haben wir in Darmstadt, das ist der zehnte Spieltag und dann haben wir, ich haben glaube ich zwei Auswärtsspiele hintereinander, ja genau und dann in Sandhausen. Also die Länderspielpause ist jetzt nach nach Heidenheim, dann geht es aber schon Mitte Oktober weiter, aber mit zwei Auswärtsspielen, sodass wir unser nächstes Heimspiel dann wirklich erst gegen Pauli Ende Ende Oktober haben. Na, das werden ja Festspielwochen noch in Darmstadt und in Sandhausen. Ja, genau. Aber Herrgott, wie gesagt, time is your friend und ich hoffe, dass wir dann auch mit der Rückkehr von Bittencourt beispielsweise wirklich auch wieder eine andere Stabilität im Mittelfeld sehen und haben werden. Ja. Toll, toll, toll. Ja, was weißt du über Heidenheim? Kannst du, kannst du sagen, was, wo deren, wo deren krasse Stärken liegen? Ich muss sehr gestehen, ich, da bin ich ja äh, wie so oft äh, blank bei der Gegnerbeurteilung. Ich weiß halt eben bloß, dass es das eine Mannschaft ist, die sich mittlerweile so in der zweiten Liga etabliert hat, dass sie eigentlich seit Jahren immer irgendwie im Aufstieg kratzt, ne?
0: Ja. Also Heidenheim äh, ist natürlich, hat natürlich die größten Probleme aktuell in der Infrastruktur, seit Marc Schneiderer weg ist. Ja. ja. Weil Marc Schneiderer war ja FC Heidenheim, der hat ja alles gemacht. Der hat ja auch äh, noch die Linien geweist und äh, die Würstchen verkauft. Nee, Marc Schneiderer ist ja, ist äh, nicht mehr da. Äh, Und Frank Schmidt und nee, die waren für mich, die sind für mich, äh, das ist so ein bisschen Freiburg irgendwie, ne? Da sind immer ganz viele No-Names, die da plötzlich auftauchen ne, und die der Schmidt da in, in sein Uhrwerk einbaut. Ja. Und es funktioniert immer irgendwie. Ja. Ne? Und es ist wieder auch so ein Verein, wo man sonst denkt, ey, braucht kein Mensch, wenn sich irgendwie ein schwäbischer Schraubenfabrikant, also ein Dorfclub. <lacht> Weißt du? Hochrüstet. Ja, so zurechtklöppelt. Und ja. davon gibt es gefühlt ja auch sieben oder so da unten. Ja. Ähm, Freue mich auf Sonnenhof Groß Aspach
1: oder wie die heißen. <lacht> <wenn die lacht> aber muss man auch sagen, mit Frank Schmidt aber schon einen ganz, ganz sympathischen Trainer, oder? Aber
0: das meine ich, ne? Die haben ja. sich wirklich so einen Respekt erarbeitet. Ne? Ja, Durch wirklich, äh, genau. äh, finde ich, also man kann die irgendwie gar nicht so richtig scheiße finden.
1: Ja, geht mir auch so. Ne? Fand ich im Übrigen hat, auch schon in der Relegation fand ich das äh, maximal schade. Klar, äh, keine Rücksichtnahme, weil wir drin geblieben sind, aber ist einfach auch echt ein, ein, eine sympathische Truppe gewesen und ein sympathischer Verein und ja, ha, ja kann, nicht, und kann man, wenig Schlechtes sagen über Heidenheim.
0: Äh, ja, ähm, außer dass sie uns fast aus der ersten Liga geschmissen hat. Ja. Ey, wenn du dich daran erinnerst, <lacht> das war doch Ludes Tor noch, weißt du, mit ähm, ja. Finny Bartels, der ja. mit dem Zitterfuß sieht, Gott sei Dank läuft da einer mit. Ja, genau. Ja,
1: genau. <lacht> ja kann ich mich noch, kann ich mich noch all, nur allzu lebhaft daran erinnern, an, an dieses Herzschlagfinale. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass dann die wenigen Heidenheim-Fans, die da irgendwie im, im Dunstkreise dieses Spiels rund ums Stadion äh, rumlungen hatten, äh, dann auch noch. Äh, ihrem Frust äh, gegenüber unserer Mannschaft und dem Mannschaftsbusse Luft gemacht haben. <lacht> das weiß ich auch noch. Aber äh, vollkommen nachvollziehbar. So Und jetzt, kommt halt, jetzt kommen die halt eben als Tabellendritter mit was? Zwei Siegen im Rücken? Ja. Ähm, äh, gibt dankbarere Aufgaben, würde ich sagen.
0: Ja. Und was eine echte Konstante ist, äh, immer noch, äh, genau wie damals in der Relegation gegen Heidenheim bis heute, Werder Bremen hat keine Baustelle auf der 6. Ja. <lacht>
1: ja. Das, das äh, In der Tat
0: das galt damals und das ja, gilt heute. Gilt
1: heute und das wird ja, von den, wird ja von außen immer nur so reingetragen, aber die Verantwortlichen bei Werder sind da tiefenentspannt. Richtig. <lacht> aber, aber das ist doch ein, das ist eine, ein guter Türöffner für, äh, nach all dem, was wir gerade über das Dresden-Spiel gesprochen haben und mit Blick darauf, was wir personell jetzt momentan zur Verfügung haben, wie sähe denn, äh, wie sähe denn äh, rate die Aufstellung aus? Äh, da da wäre ich jetzt in der Tat, müsste ich wirklich erstmal echt drüber nachdenken. Weil äh, ich, also mit Blick auf die mit Blick auf die Viererkette bin ich schon am überlegen, was, was ich da für eine gute Idee hielte. Würdest du gegen, würdest du gegen Heidenheim trotzdem wieder auf Jungen bauen links? Also ich sag mal so, wenn, wenn nur die
0: spielen dürften, auf die ich nicht sauer bin, ja. Ja, dann müssen wir <lacht> ja, gar nicht los, weil dann passen wir alle in meinen alten Polo, ja. Ja, den ich mit 18 hatte. So. Ja. Das ist wirklich schwierig mittlerweile. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass von diesen ganzen Verletzten keiner zurückkommt. Und, ja, keiner zurückkommt, Gla- ja. glaube ich auch nicht, weil du gehst ja kein Risiko ein mit, ne, mit, ja. äh, mit der Werder Wade, ja. wenn du danach <lacht> genau. äh, weißt, du kannst noch, ne, du hast jetzt auch irgendwie zehn Tage, um, um das wirklich äh, wieder gut werden zu lassen, warum gehst du dann Risiko? Ja. Ne, und auch bei Bittenkurt und so, das vielleicht ein Kurzeinsatz, aber da kannst du glaube ich noch nicht mit planen.
1: Ja. Ich habe halt gerade mal überlegt, ähm, was ist eigentlich mit Agu? Der war ja auch nicht im Kader. Ne? Gegen, ähm, äh, na sag schon, gegen ähm, Dresden. Gegen Dresden. Ähm, das wäre ja jemand, wo ich sagen würde, vielleicht mit dem mal auf links probieren.
0: Ja, also das könnte ich mir sogar vorstellen, dass ne? wenn, wenn der wieder
1: einsatzfähig wäre, dass der auf links. Ja, aber wobei ich jetzt auch wieder, ach Mann, bevor wir jetzt uns wieder äh, Maß regeln lassen müssen äh, von unserer Community <lacht> über Twitter, will ich mal eben bitte einmal kurz nachgucken, ob der denn überhaupt rein theoretisch eine äh, ne Chance eine Chance hätte. Ob der seinen
0: äh, doppelten Oberschenkel-Halsbruch schon auskuriert <lacht> ja, hat. den er sich letzte Woche
1: zugezogen hat. Keine ja, genau. Woche. Ja, nee, ich, ich kann es jetzt gerade auf die Schnelle in der Tat leider nicht sehen. Ähm, also, aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, ich meine also auch in den letzten, <lacht> in den letzten Spielen äh, wahrgenommen zu haben, dass er kurz vor Kaderrückkehr war. Oh Gott. <lacht> ich weiß es einfach nicht. Also mir wäre das schon lieber, wenn du das nochmal nachgucken würdest. Ja, okay. Dann, dann, <lacht> Du bist eigentlich so ein Vogel, ey. So. Ähm, ja, Muskelverletzung. Welchen haben wir denn heute? Heute ist der 27. Nee, vor drei Wochen. Also Agu hat eine Muskelverletzung. <lacht> Oberschenkel Halsbruch stimmt schon mal nicht. So, warte. Ähm, mal kurz gucken. Ja, es ist. Äh, ja, guck mal, die Deichstubert hat vor zwei Tagen schon geschrieben, Ömer Toprak fehlt wohl noch viel, viel länger.
0: Viel, viel länger als sehr als, lang? Als, als,
1: äh, als ursprünglich prognostiziert, der ist bald wieder dabei. Hm. So, ähm, Ja, und Agu hat muskuläre Probleme und es ist noch überhaupt nicht klar, wann er zurückkommt. Also ich glaube, auch auf den können wir am Freitag eher nicht bauen. So. Deswegen werden wir wohl oder übel dann in der Abwehr wieder auf Jung zurückgreifen müssen, oder? Weil ich möchte nicht nochmal Friedel wieder fahren, an fahren links sehen. Ja, ja, aber wenn der nicht links spielt, dann spielt er innen. Ja, gut, okay, aber das ist mir lieber als Mai. Also, das ist jetzt, ist jetzt gar nicht fies gemeint, ne? Aber gefühlt ist da einfach noch ein bisschen mehr, ein bisschen okay. mehr Erfahrung bei, bei Friedel. Ist dann der okay. Einäugige unter den Blinden, aber trotzdem ist mir das lieber als Veljkovic Mai in der Okay, das
0: wäre die gleiche Viererkette ja. wie in Dresden. Genau. Ähm, was hältst du da eigentlich von der Torwart-Diskussion?
1: Ja, ich muss sagen, dass ich äh, die Stimmen, die jetzt schon seit zwei Wochen Pavlenka wieder im Tor fordern, immer besser verstehen kann. Mir hat Zetti jetzt gegen gegen Dresden auch nicht zu 100% gefallen. Ich finde A- vor allem, dass. Aber das, er hat auch nichts falsch gemacht. Nein, hat er nicht. Aber ich finde in der Tat, dass sein Alleinstellungsmerkmal, nämlich äh, das gute Fußballerische, die letzten zwei Spiele stark zu wünschen übrig ließ. Da waren irre viele wirklich schlechte Eröffnungsbälle dabei, die direkt zum Gegner gingen. Das fand ich ein bisschen ärgerlich und dann muss ich auf der anderen Seite halt eben auch sagen, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob, ob Pavlenka, ob das Stellungsspiels beispielsweise den Lattentreffer vor dem 1 zu 0 oder vor dem 0 zu 1, ob der den nicht äh, hat, mhm. aber, aber das ist natürlich total theoretisch und oder hypothetisch, mhm. ähm, ich glaube einfach, dass Pavlenka, ähm, muss ich mittlerweile wirklich sagen, äh, auf der Linie und im 1 gegen 1 äh, fast besser ist, zumindest wenn er wenn er im Spielrhythmus ist, so und dann kommt es halt einfach darauf an, was du willst, weil es muss uns halt auch klar sein, wenn du Zetera rausnimmst und ein bringst, dann ist Spieleröffnung wieder komplett bei der IV und da ist halt die Frage, willst du das wirklich mit Velkovic und Friedel? So. Gut, aber wobei natürlich auch gilt, dass
0: natürlich äh, das ungenaue Aufbauspiel wir auch schon festgestellt haben bei Velkovic. Und der IV, genau wie bei etc., ne? Was natürlich aber auch daran liegt, dass da so viel durchschaubare Automatismen waren und äh, Äh, etc. natürlich das gleiche Problem hat, wenn du dechiffriert bist, äh, dann kommt natürlich auch weniger von den von deinen Pässen an.
1: Ja, aber was cetera zum Beispiel, ja. finde ich, immer gut macht, ist halt Tempo reinbringen. Also klassisches Beispiel, Ecke aus der Luft pflücken und dann wirklich Dampf machen. Ne? Also äh, vorne an 16er gehen, äh, sich anzugucken, welche Stürmer laufen in Positionen, dann halt auch schnell den langen Ball zu spielen. Das hat ja. Pavlas gefühlt, macht er das seltener, ne? sondern also, wartet immer erst nochmal, bis alles rausrückt, dann macht er den Ball kurz und, und lässt das Spiel lieber aus der Defensive aufbauen. Äh, ganz ehrlich das ist das ist für mich jetzt nicht das, das wichtigste Problem ich glaube dass wir mit beiden äh, so zumindest so verlässliche Lösungen an der Hand haben dass man sich da nicht über Wohl und oder Wehe äh, des Werder-Erfolges Sorgen machen muss und das auf die Torwartposition äh, destillieren muss ich glaube halt in der Tat was du gerade sagtest viererkette wir haben keine andere Option die muss so bleiben aber ich fände in der Tat mal interessant was du für Ideen hättest um im Mittelfeld möglicherweise mal andere Impulse zu setzen wie würdest du denn wie würdest du das Mittelfeld denn aufstellen
0: ich sagte erst noch mal ganz kurz, was ich im Tor machen würde und ich würde ja. auf jeden Fall jetzt den Torwart wechseln. Okay. Ich würde, das liegt nicht an etc., mhm. sondern das liegt daran, dass du jetzt ein Zeichen setzen musst und dass du mit Pavlenka eine ganz andere Aura ja, in deine Defensive kriegst und eine ganz andere, wie soll ich sagen, mehr Sicherheit. Also ja, sozusagen einen Leuchtturm nicht. zu schaffen.
1: Richtig, und ja. auch
0: äh, ne, denen das Gefühl zu geben, so, jetzt äh, steht da plötzlich einer hinter uns, äh, nicht einer, der sein fünftes Spiel macht, sondern einer, der in der ersten Liga mal zu den Top-5 gezählt wurde.
1: Ja, ja. ja so. verstehe ich. Ja,
0: und versteh ich. auch Pavlas w- würde, glaube ich, ähm, ja, ich glaube, der würde, der würde dem Ganzen Stabilität geben.
1: Ja, es ja, kann gut sein. Also das, die, die, die Argumentation kann ich sehr gut nachvollziehen. Das, also äh, mag wirklich so sein. Würde ich, würd ich auch vielleicht mal probieren. Warum nicht, ja? Klar. Ja. Würde
0: ich auf jeden äh, Fall so machen.
1: Und Mittelfeld? Das ich, das, das interessiert mich jetzt echt mal, wie du, wie du, wie du, wie du da umbauen würdest. Oder würdest du es so lassen? Nee. Ich finde deine Idee mit Rapp ja gar nicht schlecht, weißt du, also das, das würde ich in der Tat glaube ich auch mal probieren wollen, so mit, mit Rapp auf der Sechs, weil du kannst glaube ich auch die, die Halbposition im 433 kannst du auch ohne Rapp glaube ich ganz, ganz sexy aufstellen mit dem, was, 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 was derzeit der Kader noch hergibt, oder?
0: Wen äh, hast du da? Ich hätte, ich hätte
1: jetzt in der Tat äh, überlegt, ob, ob die äh, Achterpositionen nicht mit Schmied und Schmidt bekleidet werden könnten um dann im Sturm halt eben auch mal sowas auszuprobieren wie Füllkrug und Duxch. Weil ich glaube, dass das über 90 Minuten durchaus was sein kann, was funktioniert. Weil hast du halt eben jetzt auch gesehen, mit zwei gefährlichen Stürmern, mit Duxch, der am Boden wirklich momentan einfach äh, oft oft gut ist, nicht immer, aber oft. Und Füllkrug ist für mich nach wie vor in der Luft einfach echt eine Macht so. Ne? Ja. Fände ich, glaube ich, ganz ganz interessant, das mal zu sehen. Und dann kannst du ja die dritte Position im Sturm kannst du ja besetzen dann mit Dingchi oder wie auch immer du das ausprobieren möchtest, Kishi oder so, weißt du? Ja. Das fände äh, ich, glaube ich, ich, ja, fänd ich, ganz interessant.
0: Ja, würde ich absolut genauso machen. Und vor allem, wie gesagt, gegen so ein, gegen so ein Uhrwerk wie Heidenheim, mhm. ähm, brauchst du, glaube ich, auf der 6 jemanden, der weiß, wie man reagiert, ja, und der ja. auch schon mal gegen die gespielt hat. Ja, genau. Und ähm, der da auch, sag ich mal, die nötige Erfahrung reinbringt, um zu sagen, so, okay, guck mal, die machen auch nur das so, ne, die mhm. letzte Woche und so. Ja. Und ähm, das glaube ich auch. Und ich glaube, mit Schmidt und Schmid, ja, und dann hört es ja auch schon auf bei uns ne, ja. in der, in der äh, Zentrale, wenn wir davon ausgehen, dass Bittenkort noch nicht wieder da ist.
1: Ja, genau. Ne? schwierig und, ja, sehr, sehr, sehr dünn, sehr dünn äh, genäht das Kleid
0: ja. oder wie gesagt oder vielleicht sogar da Duxch mit einem in einem Wechselspiel mit äh, mit äh, Schmied ja guck mal Dux hat ja jetzt auch schon teilweise auf dem linken Flügel agiert hat selber die Ecken geschossen mhm. und so ne und äh, auch in der ersten Halbzeit schon dieses eine Kopfballding von Dingshi da vorbereitet zum Beispiel ähm, ich halte das für eine gute Idee und ich glaube, das ist auch für Füllkrug,
1: wäre das gut.
0: Ne? Ja. Und er, er hat ja schon was mitgebracht wieder. Ne? Das war ja schon.
1: Gegen Dresden, meinst du jetzt? Ja. Ja, fand ich auch. Also ich, ich, wie gesagt, ich bleib dabei. Das, das können halt nach wie vor, selbst, selbst in der äh, ersten Liga, aber in der zweiten Liga können das wenige. Ne? Weil er ist halt auch wirklich mitten im Pulk. Ne? Du meinst er hat den Kopfball. Richtig Ja, genau. Er hat richtig Gegenspieler, er geht richtig gut hoch, ist am höchsten von allen, drückt das Ding gut und hat einfach nur Pech. Hat halt wirklich einfach nur Pech. Ja, aber
0: ich glaube, das Ding wirklich, weil das ist wirklich nur noch Pech Ja. und das ist wirklich gut gemacht, das, glaube ich, hilft ihm, glaube ich, jetzt schon. Ja. Selber wieder zu sagen von sich, ey, ich kann das doch eigentlich. Ja, genau. Alter, jetzt ist es doch nur noch ein kleiner Tick so, wenn ich so hochsteige.
1: Ja. Und ich glaube halt eben einfach auch, dass die, dass die, Ta- dass die, Tatsache, dass Duxch mit ihm auf dem Platz ist, macht unsere Offensive unausrechenbarer. Natürlich mhm. hast du immer noch das Problem, die beiden zu bedienen, ja, mit, mit guten Impulsen aus dem Mittelfeld. Aber du merkst halt, wenn, wenn eine Innenverteidigung sich nicht nur um einen gefährlichen Go-To-Guy kümmern muss, ja, sondern da potenziell zwei hat, die schon nachgewiesen haben, dass die saugefährlich sind im 16er und drumherum, dann ist es, glaube ich, einfach auch ein Faktor, der ganz grundsätzlich für, für Stress sorgen kann bei Heidenheim. Und wenn du das dann entsprechend besser bespielst, als das gegen Dresden passiert ist, könnte ich mir gut vorstellen, dass dann der Knoten platzt bei, bei Füllkrug. So, er muss ja letzten Endes wirklich nur einmal treffen, bin ich mir so 100% sicher. Der muss nur eine Bude machen und dann, ja. dann klingelt es wieder. So.
0: Ja. So, pass auf. Und jetzt, jetzt komme ich noch mit, 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 mit dem taktischen Winkelzug. Hau rein. Ja? Weil das ist ja schon sehr offensiv. Ne? Also mhm. du hast dann ja schon mit Füllkrug und Dux im Prinzip zwei Mittelstürmer, wo man als, sag ich mal, äh, äh, Purist sagen würde, na, das ist aber jetzt kein kein klassischer linker Außenstürmer, ne? mhm. so äh, muss man das System nicht ändern, pass auf. Dazu noch Dingschi zu stellen, finde ich dann in der Rückwärtsbewegung und im Spacing
1: Schwierig. Ist
0: mir, ist mir das, ja genau, ne? Ja. Ist mir das zu, äh, zu viel Neun. Ja. Ne? So, pass auf, folgende Idee. Du spielst hinten rechts mit Boom oder Agu.
1: Ja. ja. Oh, ja und schiebst Agu, ja.
0: weiser und schiebst weiser auf dem Flügel ein ja, okay. nach vorne.
1: Ja, okay. Ja, ja. Es ist, eine, ist eine gute Idee. wobei Dass er die ich, Seite ja.
0: zumachen kann in der Defensivbewegung, Entschuldige, ne, mhm. Und. Irgendwas zwischen Mittelfeld und Flügelstürmer, mhm. da vielleicht auch noch ein bisschen mehr gegen den Ball mitbringt.
1: Ja, finde ich eine gute Idee. Finde ich eine gute Idee. Glaube ich zwar, dass er das nicht macht, aber finde ich trotzdem eine gute Idee. Aber bei mir ist halt eben einfach. Ich habe momentan so. Ich habe bei bei im habe ich momentan einfach. Ach. Ich, ja, ich, find, ich finde irgendwie der, der, ja, das ist eine subjektive Geschichte, aber ich mag den auf der auf dieser rechten auf dieser rechten Verteidigerposition nicht. Ja, gut, aber ähm, wenn
0: er da nur den Auftrag hat
1: zuzumachen, ja. Zu, ja, ja, okay. mhm, ja. Ja, ja, Konter. Weil
0: ja, ich meine, das ist ja Heidenheim.
1: Ja, das stimmt schon. Also, deswegen, ich finde die Idee nicht schlecht. Also gerade auch weiser, Weise offensiver zu denken. Ich glaube, da, da könnte der halt auch nochmal wirklich ein Element sein, ne? weil der ganz grundsätzlich Zug hat er ja und Tempo genau. hat er ja. So, Ja, stimmt, das ist, ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Und er denkt halt deutlich geordneter, wenn es um die Defensive geht, als das Leute wie Dingchi oder so tun. Oder ja, Kishi und er oder so. ist
0: jetzt auch nicht der Typ, den ich dann ganz hinten rechts als letzten Mann auf dem Flügel... Im Defensivlaufduell sehen will. Also der ist ja jetzt auch, es ist ja, ich sag mal, die Stärke liegt ja doch bisher eher in der Vorwärts.
1: Im Vorwärtsgang, ja, stimmt. Ja, Nach das hinten reicht.
0: war das ja nun nicht so wirklich überzeugend, fand ja. ich, ne? Auch gegen den HSV schon nicht. Und vielleicht ist das, diese individuelle Klasse, vielleicht so der Punkt, mit dem du dann mal für eine Überraschung sorgen kannst, auch, ja. auch im Spielaufbau. Ja. Ne, damit das ja. nicht so wieder ist, damit das nicht wieder alles so durchschaubar ist und Pavlenka ja, spielt die Dinger
1: noch ungenauer raus. <lacht> ja, ja, das stimmt in der Tat. Und, aber was man ja jetzt dann auch wieder, das muss ja dann aber auch wieder irgendwie mal ein Faktor sein. Da bin ich jetzt mal gespannt, was Werder also leider hat sich Werder noch nicht geäußert, während wir hier aufnehmen. Das soll jetzt heute im Laufe des Tages noch passieren. Aber was natürlich auch wieder ein Faktor sein wird, ist natürlich, dass das ein flutlichtspiel in einem Weserstadion ist, was wieder deutlich voller sein wird als die letzten Male. Ne? Also du hast ja, du hast ja jetzt mindestens Sie gehen ja davon aus, dass in etwa 30.000 kommen für das Spiel, was nochmal 10.000 mehr sind als ohnehin bisher schon. Das kann natürlich auch nochmal einen Push geben. So, da haben ne, das das, 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 diese Illusion, die will ich mir nicht nehmen lassen. Und wer weiß, wenn da irgendwie auch fantechnisch noch mal wieder etwas mehr Support kommt, weil möglicherweise auch die Ultras sagen, unter den jetzigen Bedingungen können wir es uns auch wieder vorstellen, dazu zu kommen. Es wäre schon auch geil. Das könnte dann ja. Oh Gott, ich, du hörst es schon wieder, ne? Meinst, beim Siegert keimt schon wieder Hoffnung auf.
0: Ich meine, wer, wer bin ich, mich darüber lustig zu machen? Ja. <lacht> äh, meinst du, mir geht das in irgendeiner Form anders? Natürlich nicht.
1: Okay, jetzt. aber unter diesem Eindruck will ich von dir jetzt auch ein Ergebnis hören. Was glaubst du? Ach, schwer, ne?
0: <lacht> das ist schwer. Das ist schwer. Soll ich, soll ich anfangen? Ja, fang du mal an, bitte.
1: Ich, 2-1 Werder. Ja, hatte ich
0: auch im Kopf. Aber
1: Kampfspiel. Kampfspiel und sie werden, sie werden drauf reagieren wollen. Es wird genauso, wird wieder genauso sein wie nach Paderborn. Klar war, das war ein 0-0 gegen KSC, aber es war von der Leistung her einfach deutlich besser. So. Und jetzt hast du halt eben dann, äh, als Reaktion auf die schlechte Leistung in Dresden hast du halt eben voll, ein halbwegs volles Weserstadion, Flutlichtspiel. Also, was was kann man noch an Motivation liefern, wenn nicht sowas? 3-0. Für uns? Ja. Okay, ja. Musst du selber lachen, ne? Nein,
0: ich habe auf mein Herz gehört.
1: Ja, sehr gut. Das ist äh, Kernkompetenz. Emotionen.
0: Genau, und ich äh. möchte keine Variante ausschließen. Ja, super. Ja, komm, das ist ein
1: persönlicher Abschluss für Folge 67. Schmerzen, die jetzt hinten raus. Äh, ja, es ist ganz schön, wenn der Schmerz nachlässt, hat man ja früher mal gesagt. Äh, deswegen, äh, ja, Folge 67 des Forum-Podcasts äh, mit einem Tag Verspätung und trotzdem auch mit einer äh, betont differenzierten Betrachtungsweise des Dresdenspiels, auch wenn da, äh, wenn da, viel, <lacht> wenn da viel gerumpelt Dabei war. Viel verletzte ähm, Gefühle auch. Ja, ja, aber da darf man dann auch mal ein bisschen emotional reagieren, finde ich. Das ist, äh, wir sind ja alles auch nur Menschen. Wir äh, sind ja
0: auch nicht sauer, ne? Wir sind nicht ja, sauer, wir, wir sind ja nur enttäuscht. Und
1: enttäuscht. Ja, sehr gut. <lacht> äh, ja, Folge 67 äh, kommt gut äh, in die äh, doch dann relativ kurze Werderwoche, weil das Spiel gegen Heidenheim im Weserstadion ist schon am Freitagabend um 18.30 Uhr. Deswegen, ähm, ja. Leckt noch ein bisschen die Wunden nach der äh, doch relativ überschaubaren Leistung gegen Dresden. Ähm, Kommt gut in die Woche, lasst sie nicht zu lang werden. Wir werden äh, dann auf jeden Fall am folgenden, äh, am am nächsten Wochenende nach dem Heidenheim spielen uns wiederhören und äh, wer weiß, vielleicht gucken wir dann ja auch schon wieder etwas versöhnlicher auf die Leistung von Werder. Mein lieber Thomas, auch dir wünsche ich einen schönen Start in die Woche und wir werden uns die gesamte Woche über mindestens einmal pro Tag schreiben und uns versichern, wie sehr wir uns auf den Freitag gemeinsam beim Weserstadion freuen. In diesem Sinne, schöne Woche, bis äh, zum nächsten Wochenende und drückt die Daumen für das heidenheim
0: Du bist wirklich so. Werde Bianco
1: Pazzo bist du. Ja, <lacht> du auch, mein Freund. Gute Woche, gutes Spiel. Haut rein.